0: تفسير سورة الترابن، وهي مدنية وقيل مكية. الصفحة الثالثة والسبعون والثلاثمائة. قال الطبراني: حدثني محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا العباس بن الوليد الخلال، حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة الترابن أوعده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح وهو غريب جدا بل منكر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْبِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بذات الصُّدُورِ هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ولهذا قال تعالى له الملك وله الحمد أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير اي مهما اراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشا لم يكن وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اي هو الخالق لكم على هذه الصفه واراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافر وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء ولهذا قال تعالى والله بما تعملون بصير ثم قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والحكمة وصوركم فأحسن صوركم أي أحسن أشكالكم كقوله تعالى يا أيها ال إنسان ما غربك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الآية وقوله تعالى وإليه المصير أي المرجع والماء ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال تعالى: «يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تعلمون وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فلم يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبِلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والمكان في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق فقال تعالى الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل اي خبرهم وما كان من امرهم فذاقوا وبال امرهم اي وخيم تكذيبهم ورديء افعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبه والخزي ولهم عذاب اليم اي في الدار الاخره مضاف الى هذا الدنيوي ثم علل ذلك فقال ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات أي بالحدد والدلائل والبراهين فقالوا أبشر يهدوننا أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم فكفروا وتولوا أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل واستغنى الله أي عنهم والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنباون بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم جمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله من صالحا يكفر يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها بئس المصير يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم أي لتخبرن بجميع أعمالكم ذليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وذلك على الله يسير اي بعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الايه الثالثه التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده. فالاولى في سوره يونس: "ويستني بأولئك احق قل اني ربي انه لحق وما انتم بمعجزين". والثانيه في سوره سبأ وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية والثالثة هي هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يعني القرآن والله ما تعملون أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية وقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد اسم يوم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى ذلك يوم مجنوع له الناس وذلك يوم مشهود وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجنوعون إلى ميقات يوم معلوم وقوله تعالى ذلك يوم التغابن قال ابن عباس هو اسم من أسماء يوم القيامة وذلك ان اهل الجنه يغبنون اهل النار وكذا قال قتاده ومجاهد وقال مقاتل بن حيان لا غبن اعظم من ان يدخل هؤلاء الى الجنه ويذهب باولئك الى النار قلت وقد فسر ذلك بقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجد من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبئس النصير وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما, فإنما على رسولنا الدباه المبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن يقول تعالى مخبرا بما اخبر به في سوره الحديد ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل من قبل ان نرأها ان ذلك على الله يسير وهكذا قالها هنا ما أصاب من نصيبة إلا بإذن الله قال ابن عباس بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم أي ومن أصابته مصيبه فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هذا الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقين صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يهدي قلبه ليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقال الأعمش عن أبي ذبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فسئل عن ذلك فقال هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيربع ويسلم أعواه بن مجرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما وقال سعيد بن مجرير ومقاتل بن مخيان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يستاجع يقول إما لله وإما إليه راجعون وفي الحديث المتفق عليه عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. وقال احمد حدثنا حسن حدثنا ابن وهيعه حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح انه سمع دنابة بن ابي اميه يقول: سمعت عباده بن الصامت يقول إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وتصديق به وبهاد في سبيل الله قال أريد أهون من هذا يا رسول الله قال لا تتهم الله في شيء قضى لك به لم يخرجوه وقوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نمى وزجر هو أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نمى وزجر ثم قال تعالى فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أي إن كنتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة قال الزهري من الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا أطينا وأنفقوا خيرا ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تُقْرِضُوا الله قرضا حسنا نضائفه لكم نضائفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليل عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ولهذا قال تعالى هنا فاحذروهم قال ابن زيد يعني على دينكم وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف الصيدلاني حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن إكلمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد ثقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم فانزل الله تعالى هذه الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن الفريابي وهو محمد بن يوسف به وقال حسن صحيح ورواه ابن جرير الطبراني من حديث اسرائيل به وهو من طريق الاوفي عن ابن عباس نحوه وهكذا قال اكرمة مولاه سواء وقوله تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. يقول تعالى: انما الاموال والاولاد فتنه. أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه وقوله تعالى والله عنده يوم القيامة أجر عظيم كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسولة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والتي بعدها وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة. سمعت أبا بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعصران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعصران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به، وقالت التلمذي حسن غريب. إنما نعرفه من حديثه، وقال الإمام أحمد، حدثنا شيخ بن النعمان، حدثنا ياشين، أخبرنا مجالد عن الشعبي، حدثنا الأشعث بن قيس، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كنده فقال لي هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة حمد ولوديدت أن بمكانه سبع القوم فقال لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا ثم قال ولئن قلت ذاك إنهم لمجبلة محزنة ففرد به احمد وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر حدثنا ابي عن عيسى عن ابن ابي ليلى عن عطيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد ثمره القلوب وانهم مدمنه مبخله محزنه ثم قال لا نعرفه الا بهذا الاسناد وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرصد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني بندم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك" وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي جهدكم وطاقتكم كما سألت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقد قال بعض المفسرين كما رأه مالك عن زيد بن اسلم ان هذه الايه ناسخه للتي في ال عمران وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء وابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورثت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى وعوية عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتال تعربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا أي كونوا من منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه ينة ولا يسرا ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عن ما به أمرتم ولا تركبوا ما عنه زجرتم وقوله تعالى وأنفقوا خيرا لانفسكم اي ابذلوا مما رزقكم الله على الاقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات واحسنوا الى خلق الله كما احسن الله اليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والاخره والا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والاخره وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون تقدم تفسيره في سوره الحشر وذكر الاحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته هنا ولله الحمد والمنة، وقوله تعالى: "إن تقرب الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم"، أي مهما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقت من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول: "من يقرض غير ظلوم ولا عديم". ولهذا قال تعالى: يضاعف لكم كما تقدم في سورة البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ويغفر لكم أي ويكفر عنكم السيئات، ولهذا قال تعالى: والله شكور أي يجزي على القليل بالكثير، حليم أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. تقدم تفسيره غير مره اخر تفسير سوره التغابن ولله الحمد والمنه